0: Digitala snuttopodden med Niklas och Martin
1: presenteras av Bombay Works. I in Sender Okay, ah, shit. We'll be you. Beautiful.
2: Awesome.
0: Beautiful.
2: Välkomna till Digitala snuttopodden det är jag som är Martin. Det är jag som är Niklas.
1: Och jag som är Sara.
2: Välkommen Sara Davidson. Inte känd från TV utan känd från rekryteringsbranschen. Ja. vice vd och operativchef på Performic.
1: Ja, yes, stämmer bra.
2: Kan du berätta lite vad Performic är för någonting?
1: Jo men Performic är precis som du var inne på ett bemanning- och rekryteringsbolag. Vi jobbar med personer som har en idrottsbakgrund. Vi fokuserar på idrottens egenskaper och det betyder inte nödvändigtvis att de som jobbar med oss är elitidrottare, men man har någonting från idrotten som man har med sig och man har, som man sedan har kunnat växla ut på i mm. näringslivet. Superspännande.
2: Vi brukar börja med fem snabba frågor. Jag vet att du har en fråga Niklas. Ja,
0: jag har en fråga. Varför är du avskriven på LinkedIn? För du är jätteduktig på dina LinkedIn-poster. Är jag askring på LinkedIn? Ja, det tyckte jag var
1: jätteroligt att höra. Ja. Jag är ju oerhört självkritisk så att Aha. så långt har jag inte kommit själv. Men, men låt säga så här, jag jobbar ju ganska ambitiöst med att bli bättre mm. på LinkedIn. Så att, och de gånger jag faktiskt har, har lyckats med någonting och det har mm. flugit något inlägg då tror jag att det är att jag vågar blanda det personliga med det professionella. Mm. När jag gör det på ett bra sätt... Det är då det verkar som att ja. människor gillar det jag Just gör. Det.
0: Och då gäller det att våga göra det också då, ja. Och våga ja. vara lite lagom och så.
1: Ja, alltså i det, jag vet ju att många brottas lite med mm. det. Hur personlig vill jag vara? Vill mm. jag gå mot det privata överhuvudtaget? Mm. Där är jag mm. nog ganska modig. Mm jag vågar det. Mm. Många
2: gnäller ju ja, okay. över att LinkedIn håller på att bli Facebook, samtidigt så ser man ju att de som är mer som på Facebook de får ju bättre effekt. Ja, mm. ja, det är där? ju en balansgång där förstås. Ja.
0: Men okej okay, så det är mm. det, att det är en liten mix av professionellt och lite personligt Jag Då... tror
1: det, för jag, jag tycker du säger en intressant sak där Mats, att det håller på att bli som ett Facebook, för det har jag faktiskt reflekterat lite över själv. Jag kan ju kanske hålla med om det, och jag tycker nog att det är viktigt att hålla den här professionaliteten i det här forumet, mm. Mm. ändå. Ja. Mm. Det tycker jag. Så att med, med, det är inte omöjligt att göra det med, med en stark personlig touch, mm. tror jag.
2: Nej,
0: jag ska finns... bara säga en sak här, och det är ju att, jag tycker det är jätteroligt för Martin blir så glad, för du Tror du att han var Mats, eller hur? Men just det, när jag kom in och där. nu så sa det Mats till honom men jag hon tar, Mats? Och, och, jag, och jag tror att det, det är ganska nej, nice, för jag tror att som Martin sa då att Men det tar jag som en komplimang, för Mats är en liten snygging, tycker vi då. Ja, men nice. du är ju också snygg, Martin, eller hur? Så snällbörd att
2: mm. <hör> 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 men det, nej, det. Så den ihophandlingen tycker det. jag är bra. Mm.
0: Jag var ju på ett möte med vår största kund när vi skulle skriva kontakt och sånt, och sen så fick jag ta med min medgunda Jonas. Och sen i efterhand så pratade jag med min kontaktperson där på kunden, Och Det var någon han sa så att berätta för någon annan. Ja, men. Eh, eh, nej, men det var Niklas. Och sen så var det också en snygg kille. <skratt> <skratt>
2: Ja. Tack Så det, det man egentligen kan, kan konstatera här Sara, är att eh, vi är fyra här Som är med på Bion ganska högt upp Och eh, två är snygga och två, och de har två på med
1: Jag skulle i sammanfatta mig Att det här misstaget var som en komplimang. Ja men Nej, exakt, det är en jag
0: menar
2: Ja men jag hörde inte ja, ens ja, Nej
0: men Jonas är ju en snygging så att det är, Ja men till och med är... du
2: kallar mig Mats ibland så att, Ja men ja, absolut Ja, ja okej,
0: okay. ja det var en fråga eller det var Ja det var en ja, fråga, en fråga. Ja. Ja. Mm. Jag har
2: också lite fråga, styrka eller kondition?
1: Då säger jag nog styrka just nu. Mm.
2: Något mm. särskilt du tränar?
1: Jag tränar styrkaträning faktiskt. Mm. Varför jag säger just nu är för att jag under den senaste tiden- så har jag lagt ganska mycket mindre tid på, på cardio av olika skäl. Sen beror det på hur man definierar cardio. Jag går mm. ut med min hund två gånger mm. i ja, Det är, är också en form av kardio, ja, lågintensivt. Men, men jag försöker styrkaträna. Det har nog liksom landat i mig hur viktigt det är- även om jag har hållit på med det i mm. många år. Så.
2: Skivstång, mm. crossfit-
1: inte crossfit, eh, så men eh, blandad maskinträning och funktionell träning. Mm. Så jag försöker variera mig. Det funkar ja, det. bra för mig.
0: Va, när du var liten, vilken sport höll du på med då? Eller vilken sport ville du bli bäst på då?
1: Jag spelade fotboll. Och du ville
0: vill ha en fotbollskarriär? eller
1: eh, En fotbollskarriär, jag vet inte om jag tänkte Nej. så långt. Jag har Nej. faktiskt fått den här frågan förut. Okay. Hur, vad jag hade för målsättning med fotbollen. Ja. Jag vet inte om jag hade mer målsättning att liksom vinna varje... Varje serie, eller ja. först varje match. Ja. Liksom. Jag var nog ganska kortsiktig. Med men att vinner. Ehm, ja, ja. Vet, det är nog mer det som har varit med. Men
0: spelar du, var du anfallare? Mittfältare. Mittfältare, bäst position faktiskt. Jag har koll på
2: läget. Grym ja. mm. position, mm. den får både vara offensiv och där, eller, defensiv. Jag ja. gillar det. Ja. Hade. Mm. Där tog du bort en av mina frågor, för jag tänkte ja. fråga fotboll eller hockey. Men då blir det fotboll såklart. Ja, det blir fotboll, ja. absolut. Mm. Mm. Uh, anställd efter personlighet eller färdighet?
1: Mm... En kombination av dem båda helst. Mm.
2: Mm. Ja, det tycker jag. Det verkar ju bli vettigt. Mm. Mm. Jag har en kvar här. Vad är det bästa du köpt för under lappen det senaste året? Det brukar folk tycka är lite svårt att svara på.
1: Mm. Det är en svår fråga. Nu var det ju så att jag hörde den här frågan i podden <laughs> <Fisk>. med Vilma. <laughs> och jag tänkte att den här får jag säkert. Så jag har ett svar på det. Ja. Ja, det är kanske lite annorlunda svar. Men det är ett par riktigt bra svarta tights. Mm. Eftersom jag har bytt jeansen mot tights sen i mars. Eh, och det kan man göra när man jobbar mycket hemma. Nu tillåter ju det här nya lounge mm. det, det. Eh, lite överlag. Ja. Eh, jag är på med det idag till exempel. Aha. Det funkar. Eh, men det, det var en riktigt bra investering och de var låg där någonstans. Ja. 100 kronor. Mm. Mm. Perfekt. Perfekt.
0: Jaha, och idag så ska vi prata om ja, saker som du jobbar med och som jag tycker att vi också jobbar med. För att eh, du letar ju talanger och duktigt folk för att eh, hjälpa andra företag att växa. Mm, och vi letar ju duktigt folk för att kunna växa
1: Precis.
0: och vi letar ju lite mer nischat kanske men du är också en nisch på något sätt i att ni har ett profil och tittar på just idrottens eh, egenskaper och ser hur man kan ha nytta av dem in i arbetslivet mm. och vår nisch är att vi letar efter folk som kan det digitala och sådär precis. Så, och det tycker jag det känns som en spännande diskussion att fundera på hur hittar man rätt talang och absolut det här med färdighet och, och, och egenskaper på ett personligt plan mm hur ska man resonera där kring, kring just den balansen? För jag mm. har en känsla ibland av att man i dagens samhälle så här är så inriktad på social kompetens och så vidare. Och sen så är det det som gör att man kommer innanför dörren och sen så visar det sig att man inte är någon vidare på att leverera. Nej
1: mm. ja, men precis, det här är ju, alltså, kompetensbaserad rekrytering, det är ju ett sånt där begrepp som, som det, de flesta professionella rekryteringsbolag jobbar ju med det mm. idag. Och det är ju mer eller mindre en självklarhet. Vad det betyder i praktiken är ju att nej, men jag går inte på magkänsla när jag rekryterar rakt nej. av. Utan jag tittar faktiskt, vad, vad är det för kompetenser som behövs? Vad efterfrågar man? Och så ser man till att kandidaten äh, har, dem, har de kompetenserna. Mm. Men, men vad vi menar, när vi, vi jobbar ju med idrottens egenskaper. Och vi menar ju att eh, kompetens utan rätt uppsättning personliga egenskaper kan man, kommer man inte lika långt mm. med- Kompetens kan ta dig så långt, men för att komma hela vägen då måste du också ha möjlighet att exekvera på de här mm. kompetenserna. Men Du kan ju vara hur duktig som helst, mm. men har du inte förmågan att samarbeta med andra ja, men då, då kommer du inte så långt.
2: Och det här är nog rätt intressant, för vilka egenskaper är det ni värnar om från sporten? har tänkt lite på det här och uh, funderat på, är det lagsporten ni tycker är positivt eller är det individuell sport? Det är väldigt olika personligheter man har från de två olika världarna.
1: Mm, absolut. Och man får få med sig sannolikt olika saker. Men mm. båda är viktigt. Vi tittar ju på, vi har ju en egenskaper som vi har sett eh, är väldigt värdefulla i näringslivet. Och ta till exempel alltså, vinnarinstinkt, det ser du både hos en, en som håller på med lagsport och en som håller på med individuell mm. sport väldigt ofta, ett starkt resultatfokus och förm förmågan att bara just fokusera på, mm. på en uppgift eller på, på en match eller på ett lopp eller vad det nu kan vara. Eh, vi ser ju också sådana saker som ledarskap. Många som sysslar med idrott i någon form, mm. i olika former eh, utvecklar ofta förmågan att leda andra väldigt tidigt. Mm. Inom gymnastiken så får man börja jobba som hjälptränare, man kan vara 13-14 mm. år när man börjar med det. Så att, um, man kan hitta många värdefulla egenskaper i många olika typer av idrotter.
2: Det för mig nästan till min nästa fråga, om jag ställer det lite grann mot väggen. Uh, finns det någon sport som passar bättre för näringslivet än andra? Någon bakom eller med någon sport som är lite mer så här, ja men det är extra taggat.
1: Ja men då skulle jag nog tänka att det beror på lite vilken roll du rekryterar till. Ja i så fall, hur ser, då, då, då tycker jag att så, som, som rekryterande chef eller vad det nu kan vara, då går man tillbaka och tittar på hur ser laget ut just nu vad är det för spelare vi saknar, är det mer en spelare? Mm. är det någon som är, är en forward, mm. eller är det en defensiv person som är där och, och liksom vakta målet, mm. det är för att använda lite, mm. lite, lite metaforer men.
2: Jag, jag kan också tänka, förlåt jag ska se det snart jag Nej, jag har alltså, lyssnar här det är underbart Jag att ja. det här var så spännande, mm. alltså att fundera på just det här lagsport kontra individual sport också, att de som har haft en lång karriär, nu rekryterar ni även folk på hobbybasis som ja, inte är elitidrottare definitivt. men folk som har haft en elitkarriär framförallt allt inom lagsport så är de ju vana vid en viss eh, kontext, de är vana vid ett lag som de är en del av så att den skillnaden mellan att vara i den karriären och sen sluta är lite mer brutal än att man är liksom individuell mm. spelare mm, mm. Kan ni, äh, Stämmer det?
1: Ja, nej, men det där...
2: Omställningen är svårare?
1: Det du säger nu tror jag är jätteviktigt, det upplever många som kommer från en professionell idrottskarriär att det är ganska svårt med omställningen till näringslivet och där vill vi gärna vara med och hjälpa till. Vi har ju ett etablerat samarbete med SOK, Sveriges olympiska kommitté, där vi hjälper OS-idrottare. Vidare, när det blir dags att liksom avsluta idrottskarriären och gå in i en ny karriär. Mm. Och, och det vill ju vi gärna göra. Vi vill ju gärna utnyttja den möjligheten som finns i de här, i de här eh, idrottarna. Som vi vet att de sitter ju på en, en rad egenskaper och kompetenser som, som näringslivet verkligen behöver.
0: Mm. Ja, för det verkar ju som att man kan behöva hjälp om man är på den nivån. Och sen så eh, liksom släpper eh, stjärnglansen lite och och så Det var ju högaktuellt nu med... Eh, i Invasionen av Capitolium. Läste ni det om OS-medaljören mm, i simning? Zimmer, ja. Som var en av dem som eh, tog sig in och ställde till, så att säga. Och då var det ju så, ja men varför gjorde han det då? Det kan ju i sig bara bero på att han tror på något. Och men han hade ju verkligen haft det tufft efteråt och han hade blivit eh, arbetslös och frun lämnat honom och gud vet vad. Och han har bott i någon trailer och så vidare. Och sen så, ja, men man, man är, är nog van, champion, liksom. Liksom. Ja. van
1: med väldigt mycket konstant positiv feedback. Ja, alltså man får så jag mycket bekräftelse det. hela tiden i, i idrotten om man har en framgångsrik idrottskarriär. Och samma typ av bekräftelse får Den tar ju slut från en dag till en annan ja. när du lägger av. Ja. Och det tror jag är väldigt tufft. Mm. Vad är det
0: här? Eh, Skidhåka Nothugg? Not han har väl ja. haft lite körigt också, eller hur? Ja, han har väl ja. också haft lite körigt. Så som,
1: ja, men så som många ja. andra. Jag tror att vi man får också komma ihåg att de har lagt så mycket tid på sin ja. idrottskarriär de här ja. människorna så att det är inte givet att de har, har de saknar ju också en del formell kompetens ja. många gånger, så där kan ju liksom en start med en sån person är ju ofta ett, ett samtal där man faktiskt reder ut okay, vad, vad vill du och vad behöver du fylla ja. på med nu för att kunna ta nästa steg ja, just det. det
0: låter ju som samarbete med SOK är jättefint då, för att mm. då hjälper man dem att hitta den där stabiliteten ja. och riktningen på något sätt ja, Jag tänkte ställa
2: en fråga kring det här. finns det någon skillnad på dem som utbildar sig samtidigt som de håller på att utöva sin sport, eller finns det motsägelse i det att man blir aldrig bra på sin sport om man inte hoppar av skolan och bara ägnar sig helhjärtat åt det där? Eh,
1: nej, men alltså jag tror inte att det finns något motsägelsefullt i det. Jag tror det finns personer som har, har hållit på med idrott väldigt framgångsrikt parallellt med att de har utbildat sig och det har fungerat väldigt bra. Vi har, ju, vi har många sådana i, mm. våra, i våra nätverk som har haft det precis så. Och det går också väldigt bra att göra så att man satsar på sin idrottskarriär och sen skolar om till näringslivet. Jag tror att båda delarna funkar mm. väldigt bra.
2: Jag försökte tänka på lite att som har haft en framgångsrik karriär efter sporten Och fundera på vilken sport kommer folk ifrån som är duktiga. Jag hamnar i tennis. Jaha, tennis Har de varit bra sen? Ja, men man hör inte så mycket misslyckade stories från folk som spelat tennis Som, som andra sporter Jag känner att det är tennis är en grej Tennis, så
0: man ska in ungarna på tennis och då är liksom allting ja. fine and dandy Nu
2: tittar lite konstigt med mig, jag tror tennis är tennis. Liksom en magisk ja. sport
0: det är klart att den gamla tennisen var ju väldigt eh, vad ska man säga eh, fel ord att det är ett töntigt ord men den var alltså, eh, vad, vad handlar om, alltså man ska eh, Gud, vad heter det? När man liksom, eh, sportsmanskip Sports eller vad det nu kallas Sportsmannaskap mm. eller vad nu, ja precis så det skulle vara tyst på läktaren om man skulle säga och där eh, Mats Villander är ju det talande exemplet som jag berättade om för några gånger, något, några veckor sedan när jag läste en artikel på Hälsofascinerad när han som typ så här om du var 17 eller 18-åring eh, Gjorde världens eh, eh, Vandring genom En såhär, jag ja. tror franska öppna Eller vad det var Och sen så han på att vinna den här, vad heter Jag har ju inte, jag är ingen sportkille ska jag säga så jag har inte, vad heter Ja, det här, vad är, var det
1: Wimbledon eller? Ja men det var ja, Wimbledon När han ville fransk göra öppna. om där det Exakt,
0: och sen ja. i semifinalen har han matchboll Och sen så vinner han den och sen Nej nej nej, mm. den var inne så att jag vill spela om bollen han bara, Va? Det är, ball. Det är ja, men, grymt exempel eller hur faktiskt? Ja men Kolla på
2: tennis, då har Stefan Edberg gått jättebra för honom Björn Borg, han slutat tidigt Gått bra, Mats landa går jättebra för honom ja, Tennis är in nu Så kolla på fotboll, så Thomas Bolin mm, Damsugamunstycken Nej Det är så Ja, okej. Okay. Han hade ju, vad hette det istället? Undici. Gick och
0: undici. <laughs> ja, exakt. Ja, ja, var det på Undici någonting, eller? Nej. Nej, nej det var ju inget miss. Faktiskt inte.
1: Nej, men så ju ingenting. Nej, ja inte. <laughs>
0: Jaha. alltså nu så står man ju inför en eh, massa ny kompetens som behövs in i näringslivet. Pratar man ju om och med liksom den nya industrin 4.0 som växer fram, vilket för övrigt är lite fånigt kan jag tycka, men den är ju definierad ändå på något sätt att industriella revolutionen steg 4.0 som handlar om AI och Internet of Things och så vidare och då har man ett enormt kompetensbehov upplevs det som inte minst inom programmering vi jobbar ju med programmering, vi jobbar ju med mycket annat också men inom programmering just att det saknas här i Sverige 30-40 tusen utvecklare och EU är ju en miljon och sådär var, där, där finns det ju en omställning som behövs Inte bara för idrottare utan för också andra som kanske har en annan karriär Som sen de växlar över till något annat mm. Hur gör man ett sånt skifte från liksom att eh, ha jobbat med någonting så intensivt som idrott Eller om det nu är så att man har varit frisörska och är supersmart Och kommer in på sån här snabbutbildning Och sen ska man göra något helt annat Och är det det samhället behöver Och om vi inte gör det kommer vi liksom tappa takt i Sverige då Ja,
2: mm. ah, börjar du
1: nej, alltså jag, jag jag tror, det, det är som du säger, det finns ett, ett enormt behov nu av att eh, kompetensväxla, Man kanske också mm. växa i kompetensen, tycker ja. jag. Det sitter nog många och funderar på. Det är ju vi bland annat internt. Har ju, vi, vi har ju kommit fram till att vi behöver höja den, den digitala nivån, så att säga. Mm. Alltså it-kompetensen i vårt bolag är lite för låg. Och då, då kan ju vi sätta till ett antal olika utbildningsinsatser för att lösa det. Mm. Men, men om vi går tillbaka lite på det här som vi pratade om inledningsvis, som vi har pratat lite om kring idrotten, men om vi tittar lite på egenskaperna som jag tycker är mm. så viktiga. Mm. Jag tror nämligen att det är en sak att försöka leta på rätt kompetenser för så ska vi ju jobba till exempel i ert fall när ni mm. rekryterar, då letar ni efter vissa spetskompetenser. Det. det kan ju vara någon som kan knacka kod, det kan vara någon som är duktig på ett visst, en visst ja någonting mm. vad det nu mm. kan vara. Men där ska man ju komma ihåg att den faktiska kunskaper och kompetenser, de blir ju väldigt snabbt omoderna. Ja. Det är därför jag tror det är så viktigt. Viktigare än någonsin att kombinera kompetens med rätt uppsättning egenskaper. Mm. Eh, hur ska den här personen kunna fungera i just era organisation? Hur ska ni liksom lyckas lyckas få, få det som är kompetens att bli till ett faktiskt resultat mm. framöver så att där, jag tror att det är jätteviktigt att titta på det också och inte bara på faktiskt kompetens.
0: Och det går väl tillbaka till som du pratade om här, vilken position man ska ha på bolaget, vad man behöver för, för om man behöver en forward eller en defensiv så jag pratar mm. också lite om att man har ett schackbräde som inte har de vanliga rutorna utan det är helt hit och dit och så har man mm. schackpjäser som ser konstigt ut och lite så behöver jag en bonde kombinerat med en löpare nu, mm. hur ser den ut egentligen? Och då måste man ju titta på också möjligheten för att uh, kunna ta till sig kunskap. Ja, så att man liksom kan anpassa sig efter det som händer, den förändring som är idag. Ja. Mm. Mm.
2: Där ja, tror jag precis. ni är rätt ute just i sportvärlden. Jag vet inte om ni känner till Angela Lee Duckworth. Och hon skrev en bok som heter Grit. Jag vill läsa den inte Äh, ja. Grit har man ju hört mycket om, ja. jag känner inte till henne. Hon hem. är lite mm. inne just nu, det är, hon är ju en professor och har gjort mycket studier i att IQ inte har så mycket med framgång att göra utan det handlar snarare om grit, och mm. grit är konstant att inte ge upp, mm. vilket man får ganska naturligt från sport från tidig ålder. Precis. Mm. Man kunde sätta långsiktiga mål, vakna varje dag och målmedvetet jobba mot de målen trots motgångar. Mm. Och det här har man kommit på att ja, det är delvis medfött men man kan också lära det här till mm. barn och unga. Och det är ju en, en nyckelfråga om man nu ska klara av att lära sig någonting nytt eller ställa mm. om som du säger. Mm. Sen tror jag att det är lite naivt att tro att man kan gå från att ja, men köra buss och så får man sparken så ska man bli dagen efter. Jag kan tycka att våra regeringar ofta har den visionen av att man ska liksom, alla ska koda <går> ja, och det är, ja. det är lite farfetched. Mm. Men jag tror att det här från sportvärlden just att ha den här liksom grit med sig det är ganska mm. intressant. Hur anställer man utifrån det? Om man nu inte är som ni att ni har en bas av duktiga sportmänniskor utan mm. tittar titta på oss då som ja, ska hur kan vi identifiera grit? Kan man testa för det? Kan man liksom... Kan man hitta det på något sätt?
1: Mm. Alltså det, jag är glad att du tar upp det. för det, Jag tror att det är oerhört viktigt. Om man tittar på framgångsrika människor där ute- så är det ganska få som skulle säga att de kom, har kommit dit- de har kommit för att de har haft så mycket tur. Utan, och, och kanske inte heller för att de har haft så himla mycket talang. Utan det kanske börjar med talang- men sen handlar det ju jättemycket om hårt arbete. Och det tror jag, det kan du göra ganska mycket med i, i en rekryteringsfas. Till exempel genom att inte stirra dig blind på ett cv- för att ett CV talar ganska mycket det talar ju om vad en person har gjort bakåt i tiden och det är ju mm. intressant, där har vi ju en erfarenhetsbas som, mm. som är viktig att titta på såklart men vad vi vill veta är ju vad kan den här personen göra för oss framåt mm. vad brinner den här personen vad, vad får den här motorn i den här personen att, eh, att gå igång att ställa den typen av frågor där du liksom förstår är det här en person som har, har drivet har uthålligheten mm. har förmågan att fokusera eh, att lite mer i dem än att sitta och diskutera som vi ofta gör. Vad gjorde du på din förra arbetsplats? Mm. Just det. <laughs> då skulle jag bli mer nyfiken på att bygga upp ett scenario. Mm. Vad skulle du göra i den här kontexten? Om du får en sån här uppgift av mig, hur skulle du lösa den? Mm. Om du satt i samma rum som den här personen, mm. vad skulle du prata mm. med den personen om då?
2: Som är framåtblickande, mer casebaserat. Mycket ja. mer, mm. mycket mer. Ja, det förvisso mm. kan luta sig i de
0: erfarenheter man har från sina jobb men också i sina, mm. de egenskaper man har och hur man tar sig an saker och ting. Ja, mm. absolut. Alltså ju mer man tänker på det desto mer rätt känns det ju att plocka folk från idrotten på att du har ju grit, alltså du har ju uthållighet. Mm. Det finns ju ingen som blir duktig på en sport om de är lite slappa och slöa och liksom inte sikta på långsiktigt, mm. eller hur? Du
1: måste ju ha förmågan att ställa om idrotter ja. menar Varje match är trots allt en ny match mm. då, är det, då börjar vi om från början Från mm. noll Och, och lite som vi har pratat om det här med digitaliseringen och sådär. Alltså förändringstakten är ju eh, Enorm nu. Mm. Den kommer ju bara gå snabbare och snabbare och snabbare. Det är något vi behöver Så är det ju att snabbt ladda om mm. Vi behöver liksom kunna samarbeta på en, på, Det är next level på samarbete mm. nu mm. För nu måste du kunna samarbeta med människor I olika konstellationer från tid till annan mm. Du kanske inte sitter med samma kollegor hela tiden- utan du byter projektgrupper. Mm. Och då måste du kunna hitta ditt fokus där direkt. Det. Så det är där liksom egenskaperna är viktiga. Och det behöver ju inte, man behöver inte nödvändigtvis ha hållit på med idrott. Det är det, det, har ju, det har vi valt. Att vi ser att vi hittar mm. människorna ofta mm. där. Men jag vill poängtera det att det handlar inte om elitidrott- utan det handlar även om personer som mm. i mitt fall- jag tränade ju fotboll ett par gånger i veckan- mm. och det känner jag har format mig jättemycket- mm. till den, mm. den jag är idag-
2: det inte för det händer ju väldigt mycket på digitaliseringsfronten inom rekrytering och HR också. Och frågan är om de här verktygen som kommer, är up to date med det du säger. Alltså letar man efter grit, letar man efter de här samvets och inte. Det pratas mycket om AI inom rekrytering, att man mm -hmm. hjälper till med urvalet med hjälp av AI. Det finns en svensk startup till exempel som heter Hubert, där jag känner en del som jobbar, som söker automatiserat detta på en stor skala. De matchar semantiska nonsen och ansökningen så att det är liksom keyword matching klassiskt. Sen kan man svara på frågor via chatt om, om tjänsten, hur föräldraledigheten mm. finns och så vidare. Vad är processen, vad är nästa steg? Och då svarar den automatiskt ingen mänsklig inblandning. Mm. Um, och sen så kan man då, de som väljs ut från den här matchningen, loggar in, kompletterar sina uppgifter, ställs inför en intervju med en, en robot, en chatbot, mm. som då ställer olika screeningfrågor som du ska svara på. Uh, till exempel, kan du tänka dig jobba de här tiderna? Det ut att du bor tre timmar från jobbet. Kan du tänka dig pendla? Uh, du har två gap, eller gap i ditt CV. Vad gjorde du då? Och ut på andra att så ploppar automatiserat ut en shortlist på, på personer som då en riktig person ska titta på. Mm.
1: <laughs> jag, alltså jag, jag gillar det här. Du gillar det här? jag, alltså, jag, 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 jag kan tycka att jag, jag, att jag, jag kan vara
2: det. extremt skeptisk mot mm. detta.
1: <laughs> Nej, men men, men så, är det du gillar med det? Då? Ja, men, så här. Mm. återknyter lite till det att ja. vi pratar om det här att växla över kompetens. Ja. Vi kommer att behöva mer kompetens mm. inom IT än vad vi har idag. Mm. Eller det vi gör i traditionella rekryteringsprocesser utan eller lite mot bättre vetande många gånger, det är att vi, vi diskriminerar bort. Väldigt många. Mm. Vad, vad AI gör som är väldigt viktigt är att vi, vi eh, objektiverar rekryteringsprocessen mm. lite grann. Mm. Eh, här, våra fördomar slår inte hål på den här AI-roboten. Mm. Mm. Så där finns det, där kan du gå enbart på kompetens och komma ganska långt. Mm. Du slipper åka ut på grund av ett namn, vilket är helt förfärligt med ja. att vi motarbetar, men det sker tyvärr mm. fortfarande idag. Det sker också en ganska omfattande åldersdiskriminering. Mm. Här skulle man ju vilja att den här roboten inte eh, tog hänsyn till det, inte mm. ställde sådana frågor. Och där, där tror jag vi skulle kunna hitta mm. så mycket kompetens som ligger liksom dold i kulisserna Just idag. Det.
2: Det kan mm. jag hålla med om. Uh, och jag har det som en punkt här faktiskt också. Att man pratar ofta om AI-robotar att ett sätt att få bort fördomarna. Mm. Men jag vill ju hävda nu kanske jag lite motvals här med att roboten har ju ändå fördomar. För vi har ju programmerat den att leta efter någonting.
0: Mm. Ja, det, det har ju gjorts lite försök med sånt här. Men det var ju mm. några år sedan. Och, och då blev det ju verkligen så att eh, den premierade män. För att män eh, hade typ de. Eh, ord i sina seven och de hade det som matchade de befintliga anställda som gjorde, oj titta här en likadan till en sån tar mm. vi. För du menar vågar alltså, vågar ja. glida lite mer på sanningen ja, Jag vet inte exakt CV. vad det var ja. men hur som helst så blev det liksom så att den var lika korkad så att säga, den arin som en människa var på att välja objektivt Nu kan ju det bli bättre så jag tror ju också mm. att om det kan bli, bli liksom rätt så finns det säkert fördelar med det, just för att gräva fram kompetenser som man inte hittar annars. Ja,
2: framförallt mm. namn och nationalitet och hudförare sånt där ja. är jättebra att screena Bort.
1: Mm. Mm. Jag tycker det, det skulle vara jätteintressant att jobba på det sättet. Mm. Att bara helt, bara, vi leker lite med den tanken också hos oss. Att man, eh, hur gör man nu för att liksom på riktigt eh, komma åt diskrimineringen? Mm. För vi ser att det är inte bara är liksom en moralisk-etisk fråga. Utan det är en kompetensfråga. Ja. Språket är en sån där barriär som, som jag tycker att man, man i, i många rekryteringssammanhang behöver. Liksom, man måste gå tillbaka lite bara. Hur viktigt är det att den här personen... Kan perfekt svenska. Mm. Är det okej okay om man bryter lite? Mm. Och om det inte är det, varför är det inte det? Kanske våga utmana kunden lite grann. Just det. Och det bryr ju såklart mm. på roll. Sådär. En, en, ju det. En,
0: någon som ska skriva copy- och marknadsföringstexter- mm. kanske måste ha det. Men någon som utvecklar- har ingen betydelse.
2: Och du pratar mycket om det här- att kombinera kompetensbaserat med personlighet. Jag vet att jag har en del vänner som är headhunters- och så vidare, som brukar köra lite modeller. där de tar tre väldigt profilerade kandidater- och sen har de ett wildcard- Mm, där wildcardet kan vara liksom, Det kan vara någon som inte alls har de här kompetenserna Kommer från en helt annan bakgrund Och är typ så really wacky mm. Men de slänger in den personen bara för att se vad händer I grytan när de intervjuar mm. den här personen mm, det För sant. antingen så ändrar de sin kompetensprofil Och gör en ny, ett nytt urval Eller så är det så att de får en helt nytt perspektiv På något mm. sätt som du säger, man kan någon mm. som bryter kanske eller någonting annat. Man har någon annan fantastisk egenskap som man vill profilera.
1: Det jag, jag förstår att, du, att, att, att de jobbar så. För att det tycker jag är en viktig uppgift hos oss som jobbar mm. med rekrytering. Det är att hjälpa kunderna att hitta nya perspektiv. Mm. För det som, när, när man sitter i ett första möte med en kund och ska sitta med en kravprofil. Det är ju, har vi varit duktiga och gjort vårt jobb. Då kommer man ju många gånger därifrån med någonting som skiljer sig lite åt mot vad kunden trodde mm. att vi, vi letade efter från början.
0: Ja, och det är väl för att kunden går gamla vanemönster och så vidare och tycker Precis. att så här, så här har vi alltid gjort och det fungerar. Och det gör det ju inte, eftersom allting ändras hela tiden. Precis. Det där med att det ändras hela tiden så är det den här omställningen som behöver göras. Vi jobbade ju mycket med Academic Work tidigare faktiskt, mm. hade de som kund. Mm. Och sen så växlade de upp kompetensen på sin it-avdelning som kunde ta över allt eftersom och så där. Men vi jobbade i team tillsammans och så. Och de gjorde en del grejer och det var ju typ 2000... 17 tror jag, så jag tyckte det var ganska häftigt. Och det var ju att de tog bort namnen i alla eh, eh, ansökningar. Det mm. fanns ingen namn. Just för att de hade upplevt att det blev eh, inte korrekt och rätt och rättvist. Mm. Snyggt. Ja, det var snyggt. Ja. Mm. Och sen lanserar de någonting som eh, sen har vuxit sig ganska stort eh, här i Sverige också. De plockade hem ett, ett upplägg från, eh, från USA som handlar om att man i 12 veckor läser då, eh, ett JavaScript eller vad det är, och sen så kan man då bli utvecklad fast man har varit något annat innan. Och så finns det andra som gör likadant. Epicenter Campus gör det. Och då kan man säga så, du var ju lite inne så här men staten tror att vi kan ta en busschaufför och sen så blir den utvecklare dagen efter. Och det låter ju lite... Jag vet, mm. så här, men, men där är det ju ganska hårda urval. Alltså jag tror att på Epicenter Campus så är det... Eh, inte episode, EpiCenter Campus, så är det tusen ansökningar, 30 som kommer in. Mm. Men då hittar man också 30 stycken som inte alls har en utvecklad bakgrund som plötsligt blir utvecklade. Det är mm. fantastiskt ja. Och men, det är ju
1: den kombinationen av, eh, av läsa och lära. Alltså mm. vara ute i lärande i praktik i kombination med teori. Just det. Är, ja,
0: de får en sån ja. praktisk ja. aspekt också. Och det, och
2: det är en jättebra ja. Det motsätter inte jag mig alls. För har du tusen personer och 30 kan bli utvecklade. Absolut, det tror jag också ja. på. Men, men de politikerna tror ju att tusen personer kan bli Ja, de vill. De, ja, hoppas. de vill hoppas. Ja, hoppas ja. Det är där skillnaden ligger, tror jag. De har
0: ju dock gjort saker och ting på statlig nivå nu i och med att man har ändrat läroplanen. Så att sen 2018 så är programmering inne i läroplanen även mm. för lågstadiet. Och det har man ju märkt nu mina döttar har ju liksom haft det då och så. Och då pratas det om att det är ju för att bara vänja sig vid den här tanken och bli lite mer teknikvan. Och blir man det så är det mer sannolikt att man kommer in på en teknikutbildning sen.
1: Det är jättebra tycker jag
0: ja Det känns så, eller hur? Mm, Som att ja, det, 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 det kanske också gör att det inte blir att, så homogent vilka som väljer vilka spår. att man breddar det redan i tidig ålder. Där
2: Jättebra. Det finns också en liten äh, utmanande artikel i Wired, där de läste den, det var, det var ett tag nu, och ett antal år sedan tillbaka. Just om programmering, att liksom vi har ett väldigt fokus på att vi ska lära oss programmera. Och då har det var en intressant kille där som skrev om att eh, mm. det stämmer nog kortsiktigt, men långsiktigt så kommer programmering bli ungefär som att eh, bygga hus. Det finns väldigt många som kommer, kommer kunna göra det här. Det är mer arkitektnivån som är den här svåra att lära sig. Mm. Mm. Jag tycker det en annan infallsvinkel det kan vara kul att läsa det om, man, om man har en möjlighet.
0: Vad tänker du då, Sara, kring alla de här omställningarna? Hur ska ni anpassa er över tid för att liksom, följa kompetensbehoven? Och Vad gör ni aktivt för att vara ajour och ha koll på det?
1: Alltså det, det, det vi gör just nu mm. det är ju att vi ser ju över vårt sätt att arbeta. Det har väl alla på något mm. sätt kommit, i, liksom mm. kommit nära under 2020 att ja. vi behöver förändra hela vårt arbetssätt. Så att, och, och i det ligger ju att vi, vi driver ju väldigt mycket intervjuer till exempel digitalt. Och därav kommer ju det här att vi behöver höja IT-kompetensen i vårt bolag. Mm, Så det right. gör vi internt. Mm. Men, men om du... Om, om, om man tänker på vad gör vi för att kunna möta kundernas behov- av en annan kompetens, av det här lite mer digitala- mm. så, så är det ju givet att vi är inne och nosar lite grann- mot it-sektionen och ser mm. hur kan vi kan vi specialisera oss lite mer där. Ja. Men... Primärt skulle jag säga att vi ska jobba ännu hårdare med det vi är duktiga på. Det är ju kartlägga egenskaper. Mm. Att jag tror ju, som vi har pratat om hela podden här nu- att, att förmågan att anpassa sig till förändring kommer att vara oerhört viktig. Kompetensen är jätteviktig, mm. den säkrar vi alltid. Men förmågan att anpassa sig till en ny verklighet- som, som är liksom i en snabb rörlig värld, det är jätteviktigt. Att kunna fokusera i det här bruset som finns just nu- är också jätteviktigt. Ja. Det är väldigt
2: intressant att säga det för personlighetstester och så som finns idag och kan göras digitalt så vidare. Hur, hur väl fångar de upp de här egenskaperna som ni söker?
1: Det beror ju såklart på vad söker du och vilket test använder mm. du. Men, men jag är en förespråkare av personlighetstester mm. och tillbaka igen det objektifierar processen. Mycket mm. hjälper till i urvalet och de tester som vi jobbar med. de är. Man, man ska inte tänka att personlighetstester som du kan göra online kan fånga upp. Vem du är Det är alldeles för stort Men om du tänker att den, Vad ett, personlighet, ett bra personlighetstest Faktiskt kan göra så att Det kan kartlägga dina drivfaktorer Den kan se vad du blir motiverad av Hur du fungerar i olika Arbetsmässiga förhållanden mm. Och det kan, vara, det kan vara väldigt värdefullt Så att jag, jag tycker det funkar mm. bra Det är ett bra komplement mm. Till case som vi pratade om tidigare mm. Och till djupintervjuer
2: Just
0: det just det. Ett ord som har blivit väldigt eh, i ropet, eh, det kanske har varit länge kanske på jag som snubblat över sitt tid men som pratas om, det är självledarskap och sådär, eh, som känns som att nu när folk sitter hemma och jobbar så kan jag ju såhär, som, som driver Bombay Works vara lite orolig, hur eh, motiverar man sig själv som anställd hemma och hur ser man till att man får liksom ut vettigt av sin dag och så. Mm. Där det finns ju man kan ju bara gå tillbaka sig själv sådär, att vissa dagar är man ju inte på topp kanske och då hade det varit lättare att få mer gjort på kontoret och, och sen så har man ju olika egenskaper som gör att man kanske är bättre i ett socialt sammanhang än att sitta själv. Mm. Det där självledarskapet, har det, med, har det med grit att göra också? Har det med, Är det också något som man får mycket av idrottens liksom, det man gör inom idrott, att man liksom styr sig själv eller vad är självledarskap egentligen? Ja,
1: men jag, alltså, precis, vad är självledarskap? Det är ju nästan blivit som så. Så det är ju ett uttryck som många svänger sig med. Ja, det är det va? Det snackas ja, mycket men jag om det Det finns här... många olika definitioner ja, på det, men om man bara bryter ner det i alltså, förmågan att leda sig själv mm. så säger jag att ja, alltså, har du sysslat med idrott så, så har du förmodligen eh, ganska nära till ett visst självledarskap. Alltså, mm. att det, har du då utvecklat ett starkt resultatfokus då kommer du få svårt att sitta och låta en hel dag gå och Komma till slutet av dagen och känna att du inte har presterat Nej. det du hade satt, satt för dig att prestera. Mm. Så, att, så att det tror jag absolut. Mm. Men sen ska man vara lite ödmjuk inför att självledarskap kan vara väldigt svårt- tror jag. Mm. Det, vi funger, många av oss fungerar ju bättre i ett sammanhang. Man får lite draghjälp av andra och när det inte finns, ja, då måste man skapa sin egen struktur för, för dagen och så. Mm. Men då finns det ju ett, ett antal tekniker som man kan ta till och, och det finns ju många, många fler än de vi använder. Men vad, vad vi gjorde rätt snabbt på, mm. på Performic när, när pandemin kom och det blev liksom ett faktum att okej okay, nu måste ju alla gå hem till sig. Mm. Och vi har lagt mycket värde i att ses och träffas. Ja, det har vi också och, gjort. Det, alltså, det, mycket, det var oriktigt. Jorligt, ja, men det är kulturen då. lite, 20, 20, eller hur? Mm. Alltså det här att komma in och säga på morgonen ta upp mm. kaffe och snacka lite. Mm. Det är en naturlig och skön start på dagen. Ja. Vad gör man när det inte finns? Ja. Men det, det, vi, det vi förstod ganska tidigt, det var att vi behöver samla gänget. Mm. Och vi behöver göra det varje dag. Ja. Så att vi kör in och utkäckningar alltså, med, med våra team. Mm. Och då är ju det, inkäckningen är ju hej, vad ska du göra idag? Vad är din plan för den här Just dagen? Eller vad vill du lyckas med den här dagen? Och när man checkar ut så Ja, men nu gick det. Yeah. Ja. Var det något det som inte funkade eller vad funkade bra? Vad behöver du hjälp med till nästa gång? Det är lite dag? som att
0: få läxan av läraren och sen så kollar man den sen på dagen efter. Det, och det funkar ju. Ja, mm. alltså,
1: och lite så. Och även nu mm. när du säger läxa... Då ja, tänker men det låter på, kanske negativt. Vi... Men,
0: men på andra sidan, man får någon som lyssnar på vad du gör och bryr sig om att du levererar någonting.
1: Och, precis, Alltså och det handlar det. ju om att bry sig ja. om det. Ja, det ja, vi exakt. vill signalera för att slippa vara de här kontrollerande cheferna ja. För, att, för att, det är lite intressant för att det är, det är många undersökningar som visar att eh, medarbetarna har funnit sig hyggligt väl. Till rätta i många sammanhang i det här mm. nya arbetslivet. Det kan vara lite, lite skönt att jobba hemma mm. och de som då klarar av hy hyggligt att leda sig själva, de kan må ganska bra i det. Men cheferna mår sämre och sämre. Ja, just det. Och det är inte så konstigt. För det är, det är, som chef så är det lätt att jag tappar kontrollen. Mm. Och då blir jag kanske den där som ringer hela tiden och ska mm. kolla hur det går och jag blir liksom helt enkelt lite osäker. Jag vet inte mm. vad har om. När jag inte ser dem så blir jag osäker på om de jobbar. Och då behöver man ju gå tillbaka till, till sig själv och sitt ledarskap såklart och ja. titta på um, hur, 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 vad har jag för målstyrning. Jag behöver ju styra mycket mer mot mål ja. så jag kan slippa kontrollera tid till exempel.
0: Men, men mm. precis för den där osäkerheten som kan infinna sig hos chefer och så nu, den tror jag också handlar lite om att man vet ju att det är en pressad arbetssituation för folk. Alltså det finns ju en stress i bara att liksom, coronasituationen och ekonomin hur den ska gå så folk är lite på tårna stressade över det och oroliga. Och sen så jobbar på ett annat sätt och sitter i de här videomötena. och som chef kan man ju vara orolig, inte bara för att tappa kontroll men också känna så här, har jag koll på att Pelle inte blir utbränd? Nej jag har inte det riktigt, jag vet inte för jag ser ju inte personen så mm. som jag gör. Men om någon kommer in på kontoret här på morgonen och liksom går med tunga steg och inte säger knappt hej och så, då vet man att nu är det någonting som behöver ändras på. Mycket, mycket svårare att snappa upp digitalt tycker jag
1: Ja, jag håller med dig Det är en, en jättestor ja. utmaning Men då är det väl liksom, när man inte har något val mm. Då måste man ju hitta alternativ Du ja. har inte kunnat träffas ja, ja. Och då är det ju som kameran behöver vara på till ja. exempel Ja, är, exakt Så att, du slipper, att människor slipper hamna i det som ofta startar En sån här dålig spiral mm. Av lite liksom ensamhet, isolering Men man ska upp och klippa på sig på morgonen Det är ja. bra mm. att sätta på videon det första man gör För Just då är det. du på, ja. har du startat din ja. dag liksom ja. Jag tror det är viktigt, i det, det vi behöver vara lite om så och kring mm. oss med mm. som chefer, tror
0: jag. Mm. Ja, det finns ju utmaningar. Dels att hitta rätt kompetens framöver, dels så folk att må bra på jobbet och så. Och, sen så Nya det, tider ja. Ja, och det känns mm. som att det jättespännande att höra om den här idrottsinriktningen mm. och vad man kan hämta med sig av den i andra sammanhang. För vi har inte den lyxen att visa är så nischade, men vi kan... Vi du, kan lära oss av
2: det. Vi får inte fler tennisspelare till oss, tänker jag. Jag tror det är tennis som grejen, ja. <laughs>
1: jag är egentligen är vill att hitta, kanske titta lite på idrottens egenskaper och se, vad, vad behöver ni? Ja. Mm. Och hur kan ni mixa det med den typen av kompetens ni behöver, såklart. Ja.
2: Mm. Sarah, Så, ja. stort, stort tack. tack för att du var med. Tack,
1: jättekul. Ja.